0: Herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Ich freue mich sehr, dass, dass wir nach unserer spontanen Sommerpause uns das jetzt hier wieder geschafft haben. Und mit wir meine ich Carsten Mohr, meinen wunderbaren Kollegen, Freund und Co-Moderator hier.
1: Hallo. Und mein Co-Moderator ist Sven Gabe.
0: Auch ich freue
1: mich, dass wir diese Sommerpause jetzt endlich hinter uns gelassen haben und jetzt wieder richtig einsteigen im Geschäft.
0: Äh, ja, de definitiv. Äh, heute ist übrigens, äh, weil wir alle von Sommerpause reden, der 5. September 2022. Und ich finde es das schön, dass wir jetzt das Wording Sommerpause benutzen, weil tatsächlich haben wir das gerade zum ersten Mal getan, also... Wollen wir, wollen wir uns dazu äußern? Oder? Nee, Lass also ich, ich
1: für mein, meine Talben, <lacht> ich habe entschieden, ähm, dass ich mich dazu nicht äußere.
0: Okay, alles klar, dann äußere ich mich. <lacht> also äh, wir haben das, wir haben... Es sind nicht, ja auch keine ja Pausen, es sind ja arbeitsreiche,
1: inspirierende Tage, in denen ich jeden Tag an die neue Folge denke.
0: Offensichtlich. Also... Äh, ja, wir haben, das, wir haben keine gezielte Pause gemacht. Wir haben, so wie das immer bei uns ist, das einfach, äh, wie es passt, gemacht. Und da passte nun mal Sommer. Ihr merkt Ganz an gut. unserer Anmoderation, dass es das eine Laberfolge wird. <lacht>
1: ja, ja genau. <lacht> eigentlich, äh, eigentlich ist es das so, dass es dieses, okay, Feedback klingt so, als wäre das sehr selbstlos und wir reden über unsere Fehler. Im Endeffekt plappern wir einfach.
0: <lacht> <lacht> und verkaufen das dann so, als würden wir unsere Fehler hier in den Vordergrund stellen. Aber nein, genauso ist es tatsächlich. Ihr wisst, ähm, seit jeher könnt ihr uns über sämtliche Kanäle, äh, wie, die ihr wollt, Feedback zukommen lassen und dieses äh, sammeln wir. Äh, wir recherchieren gegebenenfalls nach oder ähm, ja, gucken auch, dass wir Fehler in einer Folge korrigieren und dann, wenn wir das ausreichend eine Menge gesammelt haben, dann machen wir eine Feedback-Folge und äh, sowas ist das heute.
1: Guckt gerne auch nochmal unsere Fehlerkultur, das ist auf unserer Website. Wir, ähm, Ihr könnt gerne auch noch ein bisschen härter mit uns ins Gericht gehen. Bisher ähm, habt ihr eher Ergänzungen oder Diskussionsanstöße. Er ist natürlich für uns ein kleines Schulterklopfen, dass es bisher anscheinend ganz gut läuft. Was wir nicht machen, sind Folgen im Nachhinein zu verändern. Also wir suchen jetzt nicht in einer Folge irgendwie den Fehler aus, raus und ähm, übernehmen das nochmal neu auf. Das, was raus ist, das ist draußen und dazu stehen wir. Aber was wir auf jeden Fall machen, ist, wir machen eine kleine Markierung in den Shownotes und sagen, in der und der Feedback-Schreiben, in der und der Feedback-Folge
0: wird da was ergänzt, korrigiert. Und das genau. ist
1: Teil unserer Fehlerkultur.
0: Das, man muss, eine Sache müssen wir noch ergänzen, das ist jetzt auch relativ neu, weil es vorher einfach nicht passiert ist. Wenn wir technische Mängel haben in einer Folge, dann ähm korrigieren wir die in der in der aktuellen Audiodatei. Das merkt ihr aber eigentlich im besten Fall nur, wenn ihr den Fehler vorher gefunden habt, den technischen Mangel. Inhaltlich verändern wir nichts. Sehr
1: richtig. Also wenn Carsten irgendwie anscheinend nachts um halb vier äh, das, den Podcast zu Ende mischt und dann einfach mal zehn Sekunden leer sind, weil ich Sven einfach mal runtergeregelt habe. Reicht ja dann auch irgendwann mal. Dann äh, waren da einfach mal 10 Sekunden Pause. Das haben wir einfach nochmal geändert. Das hat vielleicht auch nicht jeder, jeder mit
0: und jede mitbekommen. Jetzt wisst ihr es. Genau, so ist das. Und ja, dann würde ich star sagen, wir starten äh, mit dem Feedback. Auf geht's.
1: Ey, unsere erste Sprachnachricht. Sehr cool. Vielen Dank. Raus, äh, Grüße gehen raus an Markus.
0: Genau, Markus hat es tatsächlich äh, gemacht. Er hat uns... Ähm zwei Sprachnachrichten, die wir in dieser Folge jetzt auch präsentieren werden, geschickt. Und ich würde vorschlagen,
2: wir hören einfach mal rein. Los geht's. Hallo ihr beide. Kurze Rückmeldung zu eurem Podcast. Ich höre euren Podcast unheimlich gerne. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr etwas weniger vom Hundertsten ins Tausendste abdriftet. Das macht das Zuhören sehr anstrengend und man verliert durch die detaillierten Diskussionen den Bezug zum eigentlichen Thema. Auch die Anglizismen wie Mindblowing sind sicher für den einen oder anderen Zuschauer störend oder unbekannt und klingen vielleicht etwas hochtrabend. Hier wünsche ich mir etwas mehr Back to Basic. Liebe Grüße, euer Markus.
1: Ja, danke Markus. Ich habe mir die natürlich vorher schon mal angehört, weil ich will auch mal erstmal das auf mich wirken lassen, bevor ich da irgendwie eine Antwort gebe. Ähm Sven, möchtest du dazu was sagen?
0: <lacht> Wie schön du so, ja, dann holst du aus und sagst du, oh, und jetzt du. Äh, ebenso, ähm, ich stand ja im direkten Kontakt mit Markus und habe ähm, ihn auch dazu bewogen, uns die dann auch ähm, radiotauglich äh, noch nochmal zuzusenden. Äh, vielen Dank auch von mir. Es äh, ist spannend. Es, äh, ich muss sagen, es wirkt ein bisschen anders auf mich, das Feedback, um jetzt erstmal die, die äh, die Methode hier oder die, ja, den Kanal zu bewerten, finde ich gut, sehr gut. Ähm, es wirkt auch, ja, einfach durch Sprache ein bisschen anders. Und ich denke, dass es auch ein Feedback ist, was wir auch äh, zum Teil einfach annehmen müssen. Also, ähm, Feedback ist ein Geschenk an der Stelle und ich äh, weiß nicht, wie viel man davon jetzt äh, aufdröseln muss. Nee, voll. Also, es
1: geht ja, es geht absolut nicht davon, dabei in einem, dieser Folge uns irgendwie zu rechtfertigen. Ich nehme für mich mit, dass ich versuche, weil ich glaube, mein Blowing kam von mir zum Beispiel, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist. Also es ist mein Sprachgebrauch einfach. Den will ich, glaube ich, auch nicht verändern oder werde das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber worauf ich auf jeden Fall achten möchte, ist, dass ich dann zum Beispiel, wenn mir das auffällt oder dir das auffällt, Sven, einfach nochmal das vielleicht zu übersetzen oder nochmal auszuformulieren, was man damit meint. Das einfach niedrigschwelliger zu machen, weil das ist ja auch Teil unseres Anspruchs, dass das niedrigschwellig ist. Und dabei geht es auch darum, dass uns wer hört, der nicht so gut Englisch kann. So, absolut.
0: Hm. Ähm, ich ich nehme vor allen Dingen mit, dass das Hundertstel ins Tausendstel, das mir bislang eigentlich nicht so häufig aufgefallen ist, dass ich da einfach mal vermehrt darauf achte, wann wann das denn durch, also wann das der Fall ist bei uns. Und dass man dann vielleicht das Ganze auch nochmal ein bisschen schöner zusammenrafft. Also viele unserer unserer Folgen werden ja dann auch einfach, die passieren dann einfach. Klar, wir haben Stichpunkte, wir haben recherchiert, aber das, was dazwischen ist, das passiert. Darüber reden wir ganz normal, wie wir wie wir einfach darüber reden würden. Und dass man dann einfach ein bisschen ein bisschen mehr darauf achtet und das vielleicht dann einfach noch abrundet und nicht in tausend kleine Fäden einfach stehen lässt, sondern wieder zusammenführt und eine Conclusion zieht. <lacht> ähm, eine, ja, also, voll, voll. Ein Lesson learned. Also einfach ein, ja, eine Zusammenfassung und ein Ja, ja wir könnten es jetzt ist. auch
1: Evaluationsfolge äh, nennen, merke ich gerade. Oder ähm, ja, Nachbesprechung. Ein, <lacht> ja. ja. Aber ein, dieses, dieses 100.000, ich glaube, das ja, ist halt auch genau dieser Spagat, den wir immer gehen, dieses, okay, wir wollen niedrigschwellig anfangen, wir wollen alle mitnehmen, wollen aber auch wissenschaftlich irgendwie werden sein, im besten Fall. Und werden im Verlauf der Folge wahrscheinlich immer abgedrehter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Menschen so immer so eine gewisse Zeit haben, wo sie dann die Folge abbrechen. Okay, jetzt drehen sie wieder am Rad. Und vielleicht ist ja. das aber auch Teil des Konzepts, ich weiß es nicht. Ähm, denke ich
0: auf jeden Fall auch nochmal drüber nach. Genau, und also für mich persönlich die Anglizismen, äh, auch da muss ich mir anschließen, das ist auch mein Sprachgebrauch bei vielen und ich weiß auch, dass die zunehmen, gerade äh, so im modernen Sprachgebrauch, wenn man sich mit ein paar Themen wie zum Beispiel Diversität oder sowas auseinandersetzt oder sowas wie Gendern oder ähnliches, das Wort an sich ist ja schon Anzezismen, da, da kommen immer mehr in die deutsche Sprache und wenn man sich damit beschäftigt, wirkt das ja natürlich auf jemanden, aber wenn man das nicht tut, dann, dann halt nicht. Und auch da werde ich ein bisschen drauf achten, einfach mal um erstmal festzustellen, wo passiert mir das denn? Äh, ich habe auch eine Folge kurz zehn Minuten gehört, um zu gucken, wie viel Anzezismen wir benutzen und mir ist es auch aufgefallen. Und, aber das ist gut, der, der Hinweis ist perfekt. Ich meine, das ist
1: ähm, jetzt komme ich zwar ins Rechtfertigen, aber also ich habe ja schon gesagt, dass ich darauf achten möchte und dass ich das dann im noch nochmal übersetze oder umschreibe, was ich damit meine. Es gibt aber auch einfach Begriffe, die gibt es im Deutschen nicht und die sind einfach ähm, zum Beispiel im Englischen einfach exakter. Und unsere Sprache entwickelt sich ja auch ein bisschen. Und da sind immer andere Sprachen Einfluss. Äh, also weißt du, wenn sich dann meine Oma zum Beispiel über die Anglizismen aufregt und die ganze Zeit über französische Fremdwörter benetzt, <lacht> so, ähm, dann ist das irgendwie sehr spannend. Nein,
0: ich nehme das mit. Ähm, keine ja, Rechte. Die, die, die Wirkung. Gehen die wir Wirkung weiter. ist halt nicht dieselbe. Genau, alles klar. Äh, wir kommen zum nächsten ähm, <lacht> Feedback. Und ich kann das ja mal anmoderieren, weil das ist etwas für dich, Carsten. Es kam über Instagram von Johannes.
1: Ja, danke Sven für diese fulminante Anmoderation. Ähm, es ging, ja genau, erstmal vielen Dank an Johannes, der ähm, aus Dresden uns äh, zugesendet hat. Nämlich war vielleicht auch mehr eine Frage, wieso eigentlich der agbf Löschzug 16 Funktionen hat und nicht wie zum Beispiel eine der FEDV 3.22. Woher kommt das, was ist das? Und da müssen wir ja tatsächlich nochmal expliziter über Feuerwehrbedarfsplanung reden. Da wird es irgendwann, irgendwann auch mal eine Folge geben, hopefully. Aber das, wie es die AGBF vorsieht, ist es halt ein Einsatzleitwagen, ein ELW 11 1 besetzt, also mit zwei Personen, einer von Zugführer, Zugführerin. Und äh, dann gibt es ein HLF, das ist 1 5, also mit sechs Personen besetzt und eine Drehleiter mit 11, also zwei Personen besetzt. Und dann in der weiteren äh, dann weiteren Frist, dann nochmal ein HLF1.5. Und wenn man sich das Papier anguckt, das ist auch äh, einsehbar, wir verlinken das vielleicht auch, dann, nee, wir verlinken das auch, <lacht> dann äh, sieht man auch, okay, wofür sind diese Funktionen da? Ungefähr. Äh, tatsächlich ist es ja ganz bewusst auch recht allgemein gehalten, weil wenn man sich die verschiedenen und das ähm, ist jetzt nicht erklärend gegenüber Johannes, sondern wir haben das auch so ein bisschen gegenseitig uns erarbeitet. Ich habe dann was rausgesucht, er hat was rausgesucht. Das war ganz ganz cool. Ähm, so Wenn man sich die Berufsfeuerwehren in Deutschland ansieht, sind, ist das auch immer sehr unterschiedlich äh, realisiert. Aber man kommt immer wieder an diese 16 Funktionen ran. Auch so ein bisschen abhängig von der Hilfsfrist, von der Bedarfsplanung, wie die Freiwilligen Feuerwehren da eingearbeitet sind. Ein ähm, bisschen anders, aber sehr oft kommen wir genau bei diesen 16 Funktionen raus. Und äh, das wäre also die klassische Herangehensweise eben genau dieses, dass man bei Berufsfeuerwehrlöschfahrzeugen in der Regel den Schlauchtrupp weglässt. Dann hat man eine Staffel, äh, also eine Grupp Gruppenführerin, Grupp -Gruppe, ein Maschinistin, dann den Angriffstrupp und einen Wassertrupp. Das ist so ein klassisches besetztes. In Berlin würden wir LAF sagen, da drehen sich, drehen sich natürlich fest, wenn die Nacken stellen sich auf.
0: Der Rest der Republik nennt das hier vielleicht noch Splash-Gruppenfahrzeug. Ja.
1: ja, also um eine Klasse, den klassischen, ich, ich ignoriere das einfach, den klassischen Wohnungsbrand, den kritischen Wohnungsbrand, also am besten irgendwie mehr Etagen, wo eine Menschenrettung durchführt, Brandbekämpfung, wollen Sicherheitstrupp stellen, etc. Et das äh, wäre so dieses klassische Ding. Das beruht äh, auf lustigerweise beruht es auf einer Studie, die eigentlich gar nicht für Feuerwehrbedarfsplanung war, aus dem, äh, ich habe hier 19. Jahrhundert geschrieben, das ist ja Bullshit, Mitte 20. Jahrhundert, da drin steht äh, eine Reanimationsgrenze, also wann, wie lange Personen noch im Brandrauch eine erfolgreiche Reanimation hinbekommen können und das, äh, das waren und anhand des Kohlenmonoxidgehalts in der Luft. So Und da sind halt so viele Variablen, die äh, die inzwischen widerlegt wurden. Das war damals bei 17 Minuten. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen so arbeiten, dass wir nach 17 Minuten die Person da draußen haben. Und daraufhin wurde es dann irgendwie aufgebaut, wie schnell wir sein müssen, welche Hilfsfristen, wie viele Leute wir brauchen, zack, zack, zack. Und diese Summenkurve, die ist halt faktisch auch widerlegt inzwischen, äh, weil wir halt auch andere, andere Einrichtungsgegenstände haben. Wir haben schon mal in Brandentwicklung darüber geredet, dass unsere, Bra ein, unsere ähm, Innenausstattung, wie unsere Feuer sind, sich verändert haben. Die Reanimationsgrenze wurde aus dem Papier rausgestrichen, aber verändert hat sich inhaltlich nichts, weil das einfach der Stand ist von Berufsfeuerwehren in Deutschland oder von Feuerwehren allgemein. Das ist einfach politisch ausgehandelter Stand, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da werden wir nochmal ganz bewusst in einer Folge Brandschutzbedarfsplanung drüber reden, weil es gibt dann auch noch ein Folgeprojekt TIBRO, das jetzt in den letzten, in den letzten Jahren dann nochmal Ergebnisse gebracht hat, dass diese Reanimationsgrenze, die aus Orbit stammt, Bullshit ist. Äh, aber wie wir jetzt mit das nur umgehen. Punkt. So, jetzt höre ich auch auf. Vielen Dank an Johannes für diese kleine Diskussion online und da wird es noch mal
0: ein weiteres, eine weitere Folge zu geben. In naher Zukunft sogar. Ohne zu viel zu versprechen.
1: Oh, Spoiler. Das
0: ist inspirierend. So, ja. Äh, wir kommen weiter zum, zum zweiten, bzw. dritten Feedback. Das ist ein Feedback, über das ich mich auch sehr gefreut habe, was es sich ein bisschen durch all unsere Feedback-Folgen bislang gezogen hat. Und zwar ist das von Franz ähm, via Telegram. Und es ja es betrifft wieder die Interpretation von dem Wort vor der Lage, beziehungsweise vor die Lage kommen. Die drei Worte, vier Worte. Ja. Nee, Entschuldigung. Vor der Lage, vor die Lage wenn... kommen, genau. Also Hintergrund ist dazu, ich habe in äh, einer Folge, ich weiß nicht mehr genau in welcher das war diesen Satz wir müssen vor die Lage kommen oder da die Aufgabe von uns ist vor die Lage zu kommen kritisiert, da ich die ja damit da man da alles rein interpretieren kann oder auch nichts und das immer so ein allgemeingültiger Satz ist und er hat mich gestört. Und daraufhin haben wir, was ich wunderschön finde, ganz viele Zuschriften bekommen, wie wiederum dort das äh, interpretiert wurde oder was was man darunter versteht. Ich glaube, ich habe das damals auch mit einer bestimmten Stadt verknüpft. Ach, ich weiß nicht mehr. Na, auf jeden Fall hab ich, äh, haben sich da Menschen ähm, gefeedback gefühlt, um das vorsichtig auszusagen. Das war, wenn nicht sogar frech von mir, wenn man Carstens äh, Sprachgebrauch dort einbringen möchte. So, und hier äh, kommt nun äh, eine weitere Interpretation, die ganz klar sagt, nun, vor die Lage kommen wäre zum Beispiel, wenn man feststellt, wie das Wetter in vier Stunden ist oder welche Verkehrslage in sechs Stunden herrscht. Das heißt also, dass man Maßnahmen, wie zum Beispiel die Evakuierung beziehungsweise Räumung von Personen ähm, gezielt im Vorhinein äh, oder anhand des Ausblicks einleiten kann. Also ich weiß, wie die Verkehrslage in vier Stunden ist, dann wähle ich andere Routen zur Räumung, äh, als ich es vielleicht tun würde, wenn ich das nicht in die Zukunft dort blicke. Ähm, damit kommt man also vor die Lage, weil eine Gefährdung und eine ja, Komplikation gar nicht erst stattfinden und das ist quasi die zukünftige Ausbreitung vorhergesagt, äh, Ausbreitung äh, aus unserer Gefahrenmatrix, also eine Gefahr, die im Einsatz vorherrschen könnte ähm, und damit verhindert man also das Eintreten einer Gefahr äh, beziehungsweise einer, einer, Nebenerscheinung der Maß, einer Nebenerscheinung der Maßnahme, die man einleitet. Ich denke, ich denke das, ist, das ist auch eine sehr gängige Interpretation. Ja, das Finde ich, find ich nochmal schön, dass wir das hier nochmal aufgreifen. Wenn ihr nochmal Ideen habt, was ihr hinter vor die Lage kommen äh, irgendwie ähm, interpretiert, äh, wird uns das freuen. Und ja, hier nochmal die ähm, Zusammenfassung. Wenn man nur reagiert und die Meldungen auswertet, dann bleibt man weit hinter der Lage. Ähm, ja, und dann kam nochmal so ein bisschen daraus folgend ein Ansatz, was das Problem damit ist. Denn die Feuerwehrdienstvorschrift 100... Wir kommen tatsächlich später äh, auch nochmal drauf, zweimal sogar äh, in dieser Folge. Die ist von 1999 und äh, ja, seitdem ist kein großer Änderungsbedarf dort gesehen worden, beziehungsweise sie wurde nicht aktualisiert, wie beispielsweise andere Feuerwehrdienstvorschriften wie die Feuerwehrdienstvorschrift 10 oder 500, die kürzlich erst äh, aktualisiert worden sind. Und so müssen eigentlich Dinge wie soziale Medien, ähm, Führungsmittel zur Informationsgewinnung ähm, via Internet, äh, via diverser Einrichtungen. Wir haben ja auch schon mal über Drohnen gesprochen. Ich glaube, aus dem Kontext äh, entstand auch dieser Kontakt. Und äh, das muss er als Einfluss finden, damit wir eine Grundlage haben, das irgendwie einzubauen. Denn das fehlt aktuell noch. Und so ja, ist aktuell das Vor-die-Lage-Kommen Interpretationssache. Und da sind wir quasi wieder am Anfang dieses Themas. Genau das ist es. Und darum reden wir auch immer noch drüber, weil es nicht einheitlich verstanden wird. Ich glaube, also also, endlich, theoretisch ähm, wissen wir alle, was damit gemeint ist, oder?
1: <lacht> also, ja, die, also, ja oder, nein. aber das, das hatte ich auf hatten wir auf Twitter ja auch eine kleine Diskussion und das geht ja, es geht ja nicht darum, sich an diesen Worten äh, da irgendwie aufzuhängen. Äh, es war ja mehr so ein so ein wie wir gerne sind ein bisschen freches Gekicke, so es gibt auch Menschen, die sagen, das ist das ist nicht ist nicht ganz korrekt oder nicht ganz klar dieses äh, Vor der Lage, dieser Ausdruck und deswegen benutzen sie die Terminologie Zeitvorteile verschaffen, sich Zeitvorteile verschaffen. Ähm, ich glaube, was für mich einfach nur wichtig ist, wir sind, wir reagieren immer nur in unseren Maßnahmen aber wir können eben in unserer Planung, und das ist, das hatten wir ja in der Folge 20 Stabsarbeit schon, wir können natürlich vorausdenken und Maßnahmen in Zukunft oder schon Maßnahmen einleiten, die dann irgendwann greifen. Und das sollte man natürlich auch tun. Und da sind wir, warten wir kurz über, jetzt komme ich wieder mit meinen, na, wie man könnte ins Ausland gucken, Dingsbums. Ja, aber wenn man sich ICL, äh, Incident Command Systems anguckt, das hatten wir in der Folge schon, dann haben die eine Planning Section. Also, die haben wirklich eine, ein, Abteilung innerhalb des Stabs, die sich nur mit zukünftiger Ausrichtung beschäftigen. Die legen dann immer, meinetwegen, drei Szenarien auf den Tisch und dann kann man damit schon mal überlegen, wie würden wir dem reagieren, können wir da irgendwas vorausplanen. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was, äh, so ein, so ein, was in der FdV 100 fehlt, dass wir da, warum, meine sage ich 500, 100 fehlt. Ja, das schon in unserer FDV 100 fehlt, dass wir da diesen Part nicht haben und den sollten wir im Hinterkopf haben. Und deswegen erwähnen wir den, glaube ich, so oft in der Ausbildung und, ähm, dieses, und haben das jetzt einfach mit Stadtplanung, nennen wir das jetzt einfach, vor die Lage kommen.
0: Ja, ich möchte aber auch zeitgleich, also ich gebe dir recht, definitiv, dennoch möchte ich auch auf unsere Folge Human Factors ähm, menschliche Faktoren ähm, verweisen, wo wir gesagt haben, dass Kommunikation essentiell ist und vor der Lage, dieser Ausdruck ist für mich ein sehr schwammig dargestellter Begriff oder Bezeichnung für etwas sehr Konkretes. Die Zeit kontrollieren, im Vorrednerhaus ausdenken und Zeit kontrolliert in die Zukunft blicken, ist für mich viel konkreter, als wenn jemand sagt, ja, wir müssen vor die Lage kommen. Dann nicken alle, verstehen aber alle was anderes, weil sie es alle anders äh, interpretieren. Mhm. Und das, das ist das Problem, was, was hier, und was ist vielleicht ganz konkret auf den Punkt gebracht, das Problem mit diesem Ausdruck ist, wie mit, übrigens mit vielen ähm, Feuerwehrslogans slogans und Sprüchen alle verstehen was kommt komplett anderes unter, weil diese Aussage nicht hinreichend konkret ist.
1: Für mich ist es auch so, man, als, so, als könnte man das konkret machen, als könnten wir irgendwie im Stab so eine Zeit einblenden, die wir hinterher sind. Und, ähm das ja, ist genau. es ja, das ist ist es ja nicht. Wir sind, ähm, wir, also klar, es gibt irgendwie Verzögerungen zum Beispiel, das hatten wir auch angesprochen. Verzögerungen, dass irgendwelche Informationen über eine Stunde brauchen, bis sie im Stab sind. So. Das könnten wir konkret machen. Das sind aber einfach Informationslags oder so. Oh, jetzt hatte ich hier <lacht> äh, wie, ähm, ähm, ein Informationszeitdefizit, das wir irgendwie haben bei irgendeinem bestimmten Informationsweg. Aber das hat ja zwei Aspekte. Einmal okay, wie, wie schnell kommen Informationen in den Stab und wie werden sie verarbeitet. Und das zweite ist, wie weit planen wir in die Zukunft? Haben wir dafür Möglichkeiten? Können wir dafür schon Sachen in also Maßnahmen ergreifen? Und das sind einfach schon mal zwei Aspekte. Die, und wenn jetzt und Leute unterschiedliche Sachen unter vor die Lage kommen, interpretieren und verstehen, wie Sven schon sagt, dann ist es zu wenig konkret. So, aber ich will mich, genau. also eigentlich will ich auch nicht dieses, Ist es schon okay, ich weiß schon, was die Leute meinen. Und ja, wir es können ist das okay. gerne ich weiterverwenden. Ich, 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 nur, das, ich, ich, nur das ein bisschen also
0: auseinander zu dröseln, finde ich wichtig. Ja, ich denke auch. Und damit, um das mal zusammenzufassen, äh, es ist nicht hinreichend formuliert. Aber äh, Franz hat natürlich absolut recht. Es, ist, es geht darum, einen Zeitvorteil herauszuschlagen beziehungsweise die Lage in der Zukunft zu bewerten und zu gucken, was man jetzt machen kann, um in der Zukunft besser dort zu stehen. Und ich denke, dass es aber absolut richtig ist, dass wir dort mehr ähm, Festschreibungen brauchen, die zum Beispiel in der Aktualisierung der Vollwertungsverschrift 100 ähm, und in entsprechenden Schulungen, Lehrgängen und Literatur äh, bereitgestellt werden können.
1: Amen. <lacht> Nein, nein. Äh, kommen wir zum nächsten Punkt,
0: oder? Das ja, klang so abschließend. So ich, soll ich dich anmoderieren? Oder ich, ich bitte darum, ja. Okay, ja, also der nächste, ähm, das nächste Feedback äh, stammt von einem Facebook-Account, den ihr vielleicht kennt. Das ist der äh, Facebook-Account Berliner Feuerwehren damals und heute. Äh, kam dementsprechend über Facebook und es dreht sich, wie schon angekündigt, über die Historie der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Ja,
1: ja, es war am Ende eine kleine Anmerkung, dass sie sagen, äh, dass die Stabsarbeit aus dem Militär kommt. Ne? Also, dass die, die Dienstvorschrift 100 im Katastrophenschutz, aber auch die Feuerwehrdienstvorschrift 100, auch die Polizeidienstvorschrift 100 äh, auf, den, auf den Heeresdienstvorschriften fußt. Also, es gibt auch eine Heeres-DV 100, ähm, und wo es um den Führungskreislauf geht und um Führen von vorne und dass das gelebte Prinzipien aus vielen Jahren ähm, aus dem Deutschen her sind. Und äh, ja, das ist natürlich, das stimmt so. Und da gibt es ja auch mal wieder Kritik äh, darüber, okay, muss man jetzt von vorne führen, von hinten, was sind da also für Aspekte, können wir ein bisschen mehr auch in den internationalen Raum gucken. Gibt es viele Veröffentlichungen, äh, da werden wir bestimmt auch
0: noch mal Folgen zu machen. Oh, ja, Da, da könnten wir da ganz ich, viel... habe ich gerade ein sehr gutes Buch zugelesen. Das würde ich in diesem Kontext auch sehr gerne noch mal vorstellen. Ich, <lacht> das ist das, das Buch, ich, was ich, ich du in dieser Tage allen <lacht> <lacht> empfiehlst? Ja, das, ich empfehle dieses Buch aktuell jedem. Ich bin <lacht> total begeistert davon. Äh, du musst über diesen Kanal auch nochmal tut.
1: Wer, wer, also mit Führung, ich meine, es ist irgendwie logisch, dass wir uns damit irgendwie nochmal auseinandersetzen müssen. Ich, ja, genau. Wir müssen auch, also, Man muss ja auch nicht die fdv 100 irgendwie bashen oder historisch bashen. Äh, man kann mal gucken, was fehlt, was ist gut da drin. Ich glaube, da, da haben wir noch viel Gesprächsbedarf. Vielen Dank auf jeden Fall, weil das hatten wir nicht erwähnt und es stimmt. Das ist richtig. Das ist super. Das Definitiv, ist noch mal zu sagen.
0: Ich denke, ich muss mich auch ganz persönlich mehr mit der Historie der Feuerwehr beschäftigen. Das ist immer so etwas, wofür man am Ende fast keine Zeit hat. Ne? Man muss sich immer so viel mit der Gegenwart äh, beschäftigen und wird dann teilweise ja auch mit der Zukunft und überhaupt. Und da bleibt manchmal der Blick nach hinten. Muss man vor die Lage Wo kommen wir eigentlich her? Ja, <lacht> Heute ist ähm, vor der Lage von gestern. Tats also tatsächlich <lacht> tats tats
1: kann das in Gesellschaft ja ziemlich gut, sich irgendwie mit der vergessen mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wenn man weiß, woher Sachen kommen, weiß man vielleicht auch mehr, wo Sachen hingehen. Lass es wirklich mal noch mehr machen. Also ich finde, es gibt auch ein sehr dunkles Kapitel ähm, deutscher Feuerwehrgeschichte. Auch das sollte Definitiv. man irgendwann nochmal ansprechen.
0: Guter Punkt. Ich, es gibt ja auch immer so ein paar Begriffe oder auch Wörter, die man immer noch benutzt. Und gar nicht genau weißt, äh, wo das herkommt. und Da habe ich auch schon einiges lernen müssen. Und es war auch dann weitergegeben, wenn ich die Wörter nochmal gehört habe. Äh, und gar nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern einfach, hey, ähm, ja, machen wir. Okay, um, ich schreib's du es auf die Liste. Ja, ja das mache ich. <lacht> Geht's direkt los. Äh, ja, ich komme äh, zum weiteren Feedback. Und das war tatsächlich eine Frage. <lacht> die uns von Tim via Instagram erreicht hat. Äh, zur Anmerkung hier, das ist in der Regel ähm, Carstens Instagram-Account, da ich keinen öffentlichen Instagram-Account äh, Instagram betreibe. Äh, und ja, die Frage drehte sich auch um die Stabsarbeit und hier wurde konkret nach den FachberaterInnen und, und Verbindungspersonen gefragt. Und zwar, wer ist denn nun weisungsgebunden? Also sind FachberaterInnen weisungsgebunden, sind Verbindungspersonen weisungsgebunden und ähm, ja, wie, wie werden die dort eingesetzt oder geben sie das einfach nur weiter, die Information? Ich habe das kurz mal ein wenig aufgedröselt, äh, in FachberaterInnen und Verbindungspersonen äh, geteilt. FachberaterInnen, um damit zu beginnen, kurz als Beispiel, ähm, wenn ihr die Folge vielleicht noch nicht gehört habt oder wenn ihr noch nicht so viel damit zu tun hattet, FachberaterInnen sind zunächst einfach ähm, Personen, die eine gewisse Fachkenntnis über bestimmte... Ja, Bereiche, Einsatzbereiche oder auch Organisationen in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr oder polizeilichen Gefahrenabwehr haben. Äh, als Beispiel wäre hier zum Beispiel das THW zu nennen, das die DLG und ähm, oder der Fachberater, die Fachberaterin Sanität, welche durch hier Orgs, also Hilfsorganisationen, sehr oft gestellt wird. Das heißt, also es sind einfach Menschen, die diesen Stab um Fachwissen ergänzen und äh, so dazu beitragen, dass Expertenmeinungen in diesem Stab jederzeit verfügbar sind und auf diese zurückgreifen können. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie, wie wir sind denn eingegliedert? Ihr wisst jetzt vielleicht, der Stab ist in sechs Sachgebiete aufgeteilt und dort gibt es dann letzten Endes eine klare Struktur, wer hier Entscheidungen trifft und auf welchem Wege die weitergegeben werden und da muss die natürlich auch eingeordnet werden. Die Feuerwehrdienstvorschrift 100, welche ähm, die entsprechende Dienstvorschrift dafür ist, beschreibt dies jedoch nicht genauer. Also die FachberaterInnen sind unterhalb der Sachgebiete in diesem Organisationsdiagramm dort aufgebaut oder eingefügt und ähm, zeigen eine rein unterstützende Wirkung äh, in der Anlage oder man kann dort eine unterstützende Wirkung oder Aufgabe hineininterpretieren. In der Anlage zur FEDV 100 sind sie auch nochmal erwähnt, äh, dort jedoch letztlich mit einer Liste möglicher FachberaterInnen und ja, so sucht man eigentlich vergeblich nach einer klaren Zuweisung, also Aufgabenbeschreibung. Die Landesvollüberschule Baden-Württemberg als ein Beispiel ähm, sagt jedoch, dass FachberaterInnen je, also lediglich Beratung und Vorschläge einbringen. Das heißt, sie übernehmen keine Einsatzabschnitte, sie übernehmen keine direkte Zuständigkeit. Dennoch ist es so, dass der S3, das ist das Sachgebiet 3 Einsatz, Klare Aufträge an diese geben kann. Das heißt, sie sind Weisungsempfänger. Sie geben keine Weisungen, aber sie empfangen Weisungen in Form von konkreten Arbeitsaufträgen äh, und die können tatsächlich alles sein, um eine Entscheidung vorzubereiten. Das heißt, Gliederung von Einsatzabschnitten, ähm, Gliederung von Einheiten, die alarmiert werden, Maßnahmen, die im zeitlichen Verlauf am ähm, Abgearbeitet werden und ähnlichem. Und die werden dann in der Regel von der jeweilig zuständigen ähm, Kraft in dem Sachgebiet 3 dann entschieden. Nur die Entscheidung am Ende trifft halt äh, der, die FachberaterInnen nicht selber. Äh, das ist äh, also der Punkt. Fachberater, Weisungsempfänger und ähm, nicht Weisungsgeber. Verbindungspersonen hingegen, auch ich hier da, kurz. Was dazu sind? noch kurz ja, was ja. sagen?
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, gerne.
0: Wie ist das denn
1: in dieser großen Stadt? Ich meine, irgendwie sagt das Wort ja auch so ein bisschen, FachberaterInnen, also die beraten. Entschuldigung, das war jetzt wirklich sehr, ähm, sehr lame. Äh, tatsächlich kann es natürlich auch so weit kommen, also in der FEDV 500, diesmal war ich wirklich die 500, ähm gibt es ja auch die sogenannte fachkundige Person, die man dafür braucht, um bestimmte Bereiche zu betreten. Äh, auch diese Person kann irgendwie eine fachberatende Person sein. Ne? Also so, insofern brauchst du vielleicht Entscheidungen oder Freigaben von Personen, die fachkundig sind, aber natürlich sind die ähm, irgendwie eingebunden. Und tatsächlich tut sich die Feuerwehr immer schwierig, quasi Personen irgendwie mit reinzunehmen, die nicht in, dies, in das Organigramm der Feuerwehr irgendeine Funktion dort übernehmen. Aber nehmen wir mal ganz ehrlich zum Beispiel in den LNA, LNA, ein leitende Notärztin, ähm, auch die kann man zum Beispiel als FachberaterInnen sehen. Andere würden vielleicht sagen, nee, die teilen sich die Einsatzabschnittsleitung. Das ist je nach Konzept vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, vielleicht muss man sich einfach so von diesem Gedanken lösen. Wir müssen nicht alle irgendwie in unsere Strukturen einbauen. Wir brauchen irgendwie Fachberatung für ja oder da dann ist die da mit dabei. So.
0: muss man natürlich als kleiner Hinweis an diese Stelle immer darauf aufpassen was so die Erwartungshaltung der Person, die du in Anführungszeichen nur beratend einplanst, ist. Also das muss man klar LNAs kommunizieren. Ist, auf jeden muss, Fall. Muss, ist es manchmal eine andere Erwartungshaltung, wie sie jetzt in dieser Einsatzstelle ergeben. Ja, ich möchte das also an dieser Stelle, vielleicht nehme ich das, das an der Stelle, der
1: Stelle zurück, das kommt nach voll aufs Konzept <lacht> an. Ne? Also
0: Einsatz, genau. medizinische sagen, also das, ist
1: auch ja. ein LNA, LNR irgendwie mit drin.
0: Also um Gottes Willen. Kommen wir zu, der zweiten, äh, zu dem zweiten Teil dieser Frage, letztens, den Verbindungspersonen. Äh, hier erstmal als Beispiele: äh, die sind sehr ähnlich zu den fachberatenden Personen. Ähm, jedoch äh, ja, erfüllen sie einen kleinen anderen Zweck. Erstmal nochmal als Beispiel, äh, es gibt sie beispielsweise zu den administrativ-organisatorischen Stäben. Ähm, das sind also Krisenstäbe der Verwaltung. Wir erinnern uns, wenn wir das Zweistabsmodell modell zugrunde legen, haben wir einen operativ-taktischen Stab, Führungsstab der Feuerwehr beispielsweise, und einen administrativ-organisatorischen Stab, den Krisenstab. Diese arbeiten unterschiedlich, haben unterschiedliche Aufgaben. Dennoch agieren sie ja in derselben Lage und ja, müssen mit denselben Konsequenzen der Lage leben und diese bewältigen. Und um hier einen Austausch vorzusehen, ist es bei dem zwei modell wo diese beiden Stäbe koexistieren, so vorgesehen, dass es eine Person jeweils gibt im anderen Stab. Das heißt, eine Person des Führungsstabes sitzt im Krisenstab und eine Person des Krisenstabes sitzt im Führungsstab. Das können dann zum Beispiel aber auch ähm, Verbindungspersonen zu der Landespolizei, der Bundespolizei, dem Zoll oder der Bundeswehr sein. Das heißt, alles Organisationen und Einrichtungen, die faktisch selber Stäbe betreiben und ihrer ganz eigenen Führungsstruktur arbeiten. Ähm, Im Vergleich zu den fachberatenden Personen, THW, DLRG, Sanität durch Hierorgs, das sind ja keine ähm, Institutionen, die einen parallelen Stab aufbauen, ähm, das ist halt bei der Landespolizei, der Bundespolizei einfach anders. Ja, und was tun die letzten Endes? Wenn wir in die FEDV 100 reingucken, dann wird auch hier, wird man nicht viel finden, aber sie werden sehr ähnlich wie MelderInnen behandelt. Also der, die MelderInnen, der einfach dazu da ist, Informationen von A nach B zu bringen. Also eine, Über, eine ja, Übermittlung von Informationen. Und in dem Kontext, in dem Kontext können natürlich Weisungsbefugnisse sein. So, ne? Also eine
1: ein operativ-taktische Komponente kann einem administrativ-organisatorisch je nach Konzept untergeordnet sein. Ähm, es kann auch zum Beispiel, die, wenn es eine sogenannte Polizeilage ist und die Feuerwehr ist hier hilfsweise tätig, dann ist natürlich rein organisatorisch die Feuerwehr den Weisungen der Polizei gebunden. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese eine Person ähm, jetzt irgendwie direkte Weisungsempfängerin ist, sondern eben genau, wie Sven ja. sagte, einfach die Informationsbefugnisse sicherstellt.
0: Genau, tatsächlich, wenn man das jetzt, das ist ja, ja, den Disclaimer hätte ich am Anfang bringen müssen, es ist natürlich konzeptabhängig, das heißt, es kann bei euch so sein, wie es bei euch ist. Ähm, die FEDV 100 lässt da sehr viel Interpretationsspielraum und darum ist das erstmal nicht nichts falsch und nichts richtig. Ähm, ich habe auch mal einen Stab erlebt, wo dann der die Fachberaterin Sanität den Einsatzabschnitt medizinische Rettung übernommen hat. Äh, allerdings nicht richtig als Führungsperson, sondern quasi als Betreuungsperson. Sie war die Person, die im Stab zuständig war für diesen Abschnitt, um konkret zu evaluieren, wie läuft der, was braucht er, was macht er und hat dann die Entscheidung auch delegiert bekommen, also er konnte die Entscheidung treffen. Das ist alles möglich, alles im Konzept möglich, äh, gibt es auch gute und schlechte Varianten, es ist überhaupt gar nicht so gemeint, dass das jetzt äh, so sein muss, diese, diese Begriffe festzuschreiben wäre, glaube ich, auch falsch. Äh, dennoch, wenn man die Verbindungsperson von der fachberatenden Person äh, trennen möchte, dann würde man sagen, dass die Verbindungsperson keine direkte Weisung empfängt seitens des Stabes, in der ist, sondern ähm, es wird Informationen übertragen, die er sie dann weitergibt und dann ähm, jeweils in die in den Gegenspieler Mitspieler eigentlich nicht Gegenspieler ähm, überbringt. Voll. Ich also ähm,
1: ich habe immer gedacht hey das ist doch eigentlich ziemlich klar abgrenzbar die eine bringt eine Fachberatung rein die andere macht eine Verbindung zu einer anderen Stelle also ganz allgemein dass das natürlich verschwimmt. Also nehmen wir mal den klassischen Klar. Verbindungsmenschen in, in einem Polizeistab, dann wird er natürlich auch erklären, was kann Feuerwehr, was kann Feuerwehr nicht und dann hat es schon wieder eine beratende Funktion. <lacht> also ähm, ne? das sind,
0: also das ist doch
1: auch viel nah beieinander, deswegen
0: verstehe ich diese Rückfrage, die es da gab. Ja. Definitiv. Also ich finde ich find das auch spannend, denn man nimmt die auch oft als selbstverständlich da. Ich meine, es gibt ja auch überörtliche Konzepte, wenn wir ähm, zum Beispiel an Gefahrgutberatungen ähm, denken, also abc beratung dort gibt es das TUI-System, das müssen wir vielleicht auch nochmal thematisieren, wo ich entweder telefonisch oder auch dann als Person vor Ort eine Fachberatung ähm, direkt aus der ähm, Industrie, die diese mit diesen Stoffen umgeht, ähm, bekommen kann. Ähm, natürlich kann diese Personen im weiteren Verlauf, wenn wir dann nämlich zu dem Moment kommen, wo die letzte Stufe, durch Stufe 3 alarmiert wird, wo dann Einheiten entsendet werden, auch später eine Führungsrolle übernehmen und einen Abschnitt beispielsweise leiten. Das ist theoretisch möglich und so ist es auch ein zeitlicher Verlauf, den man da durchaus haben kann.
1: Sehr gut. Soweit dazu, hin. umfangreiche Antwort. Ich habe mal gehört, je umfangreicher die Antwort, desto mehr relativiert, also desto weniger kann man genau auf die Frage antworten. <lacht> Vielleicht ist es auch so ein bisschen so. Das war jetzt eine lange Erklärung dafür, dass wir es nicht genau abgrenzen
0: können. <lacht> Ach, ich denke, das macht Doch. die Folge heraus. Ich meine, wir haben ja sehr viel Zeit. Ja. Und die wird auch schon wieder sehr viel länger, als ich dachte. Aber ja, ich würde ja. sagen, dann, dann kommen, kommen wir, noch wir zum, zum letzten, letzten, Punkt, letzten auf jeden Feedback. Fall. Und da.
2: Hallo ihr beide, Markus nochmal. Ich wollte euch noch gerne eine Rückmeldung zur Folge Human Factors geben. Ihr seid auf die individuellen Faktoren eingegangen, habt Kindernotfälle beleuchtet. Sven hat berichtet, dass Kindernotfälle für ihn persönlich wenig emotionale Relevanz haben. Tiernotfälle wohl mehr. Ich kann hier gerade bei den Kindern aus den Rollen Retter ohne eigene Kinder und Retter mit eigenen Kindern berichten und euch eine andere Seite aufzeigen. Als Retter ohne eigene Kinder war es immer befremdlich, mit einem Kind umzugehen. Man wusste nicht, wie, was und nun. Ja, nun habe ich zwei wundervolle Töchter im Alter von drei und sechs Jahren und Kindernotfälle sind weniger aufregend und deutlich routinierter. Aber warum ist das so? Als Eltern hat man deutlich mehr Routine im Umgang mit Kindern. Man weiß, wo man hingreifen muss, wie ein Kind sich äußert und vor allem, wie man ein Kind einschätzen muss. Schwierig, schwierig wird es bei Einsätzen, wo man nicht adäquat helfen kann. Hier kann ich von einem Einsatz kurz berichten. Samstagmorgens, 8.30 Uhr, Alarmierung Feuerwehr und Rettungsdienst, Stichwort Kindernotfall, Notfall in Wohnungen. Vor Ort war die Wohnungstür verschlossen und auf Klingeln und Klopfen erfolgte keine Reaktion. Lautes Geschrei und Geplapper eines Kinder, Kindes war gut aus der Wohnung zu hören. Also, zieh fix, Tür auf. Nach Betreten der Wohnung fand man die Mutter leblos, anscheinend länger, im Bett liegen. Daneben stand das Gitterbett mit einem 18 Monate alten Kind, welches nach Mama schrie. Hier ist es egal, ob du Kinder hast oder nicht. Betroffen wird hier jeder sein. In diesem Sinne, liebe Grüße, euer Markus. Ja,
0: wow. äh, auch Heftiger. hier an der Stelle erstmal vielen Dank. Heftiger Einsatz. Äh, und vor allen Dingen auch für diese, genau, also für diese, für diese persönliche ähm, Erfahrung, die du da mit reingebracht hast, die ich ähm, ganz ehrlich, vielleicht auch Gott sei Dank, so noch nicht machen musste. Ähm, ja, spannender Punkt. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorher nicht äh, konkret, also wir haben das ja anklingen lassen. Aber die zweite Seite kannte ich noch nicht. Also ich habe noch nie einen ähm, jemanden, der, der Kinder hat, der so Mutter oder Vater geworden ist, danach gefragt, wie er denn mit Kindern einsetzen oder er sie mit Kindern einsetzen in der Hinsicht umgeht. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt zurückblicke, war ich eigentlich immer ganz, ganz erleichtert, wenn ich jemand wusste, wie man mit so einem Kind, also ich rede jetzt mal, den die kleinen Kindern, umgeht.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, also ich kann das auch gut nachvollziehen. Also dieses auf der einen Seite, wenn Leute Kinder haben, dann sind einfach weiß man einfach auch, wie man Kinder schnell ablenkt und ein Gespräch verwickelt und so. Das Kind, Also, ähm, kommt natürlich aufs Alter an, keine Frage. Äh, also, ah, ja, auf jeden Fall dieses Routiniertere. Was du aber, glaube ich, auch meintest und was ich auf jeden Fall auch teile, ist dieses, wenn wir wirklich von, wenn Kinder auch die, vor allem die Geschädigten irgendwie sind und ähm, dann, dass dann dieses, also gerade, wie kann ich das jetzt gut ausdrücken, dieser psychologische Aspekt, dass das einem dann vielleicht doch näher geht, wenn man zum Beispiel, und das wäre jetzt ein klassischer Fall, der auch bei uns mal passiert ist, dass jemand zum Beispiel in einem Verkehrsunfall ein Kind stirbt oder es schwer eingeklemmt, dass die Person dann in dem in dem Patienten der Patientin im jungen Alters eben seine oder ihre eigenen Kinder sieht, so zum Beispiel. Und das würde halt bei mir momentan nicht passieren, <lacht> weil ich keine Kinder habe. Genau,
0: und das, das, das passiert bei mir, ohne die Kinder einsetzen. Und vor allen Dingen die persönlichen Erfahrungen von Markus, hier jetzt relativ finden zu wollen, ganz wichtig, würde bei mir passieren, wenn ich Tiere sehe. Also ich, ich kenne wahrscheinlich alle, die jetzt Tiere haben. Wenn man in die Augen von, von Tieren guckt, sieht man irgendwie immer sein eigenes, sein eigenes Tier in dem Blick, in, in der, der leichten Körpersprache es muss noch nicht mal irgendwie dasselbe, dieselbe Art, dieselbe Rasse von Tier sein sondern es ist, man sieht es immer und äh, darum, ich kann mir das ich kann mir das vorstellen, ähm, sehr gut glaube ich und ähm, vielleicht werde ich es eines Tages erleben äh, aber es ist, es ist sehr schön zu sehen, dass es auch, äh, oder zu hören, dass es tatsächlich praktische Vorteile hat, also dass, dass man wirklich dann unterstützend tätig sein kann hey, von, von Elternteil zu Elternteil ich, ich kann das verstehen, ich weiß, wie ihr Kind gerade, was es, was es hat, was es durchmacht und ähm, ja, ja, irgendwie ist es total es
1: logisch, aber danke, dass du es nochmal geteilt hast, so dass man irgendwie, wenn man Eltern ist, da irgendwie ein Profi ist im Umgang mit Kids. So. <lacht> aber also ja, war, war in der Folge nicht rausgekommen, auf jeden Fall.
0: Ist es ist da nicht rausgekommen, definitiv nicht. Und ich bin so, so richtig bewusst, habe ich mir das jetzt auch nicht immer gemacht. Und darum, ja, schön zu sehen. Danke. Vielen Dank danke fürs Teilen. Ähm, ja, und damit sind wir am Ende dieser Feedback-Folge, äh, was aber eigentlich heißt, dass wir am Anfang der nächsten Feedback-Folge sind. Denn alles, was jetzt äh, von euch als Feedback reinkommt, das kommt natürlich in die nächste Feedback-Folge. Und ganz wichtig, egal zu welcher Folge, auch gern zu der allerersten, zu allerletzten, ganz egal, zu jeder Folge oder ein Feedback auf eine Feedback-Folge. Wir wollen ja mit euch äh, in einen Diskurs treten und diskutieren. Fühlt euch frei, äh, uns zu schreiben. Markus hat vorgemacht oder auch Sprachnachrichten um, und äh, ja, das, das wäre das, was, was, was das wäre.
1: Das war mal ein ordentlicher Abschlusssatz, Endlich, was, mal, was endlich mal. Endlich mal.
0: Was heißt denn endlich mal? Also Carsten, ich war immer <lacht> total stolz auf meine. Ja, und ich bin, ich bin, ich bin heute schade, stolz auf deinen Abschluss. Ja, das ist fantastisch. Danke, Carsten. Danke, toll. Also, folgendes. Ihr könnt uns erreichen, und zwar in der folgenden Möglichkeit. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken unter imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ihr findet uns auf Facebook unter imbrandschutzmilieu. Ihr könnt auf unsere Internetseite gehen uh, www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Uh, in allen Social-Media-Varianten könnt ihr natürlich einen Hashtag benutzen, den wir da ganz kreativ Hashtag im genannt haben. Ihr findet uns beide auf Twitter und Carsten, wie gesagt, auf Instagram. Und das sind alle Kanäle und natürlich alles, was euch noch einfällt, ähm, auf den ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt euch uns Sprachnachrichten schicken ähm, und dann ähm, bauen wir das ein. Die Feedback-Folge kommt dann, wenn es passt mit Feedback. So, äh, Allerdings scheint es ja auch mit wenig Feedback, in Anführungszeichen, für 45 Minuten zu reichen. Darum ist es auch egal. Ähm, ja, Schickt uns was. Wir freuen uns sehr darüber. Äh, gerne auch äh, Lob, äh, Feedback in kritischer Hinsicht und äh, dann, ja, hören und,
1: ja, hören wir uns. <lacht> ich frage mich echt, ob die Leute sich das anhören. 45
0: Minuten lang, wie wir krampfhaft uns rechtfertigen. <lacht> ja, also es kann sein, es kann sein, das habe ich mir schon mal vorgestellt, dass Leute, sobald ich anfange, unsere Erreichbarkeiten vorzulesen, dann abschalten. Weil das, das mache ich, um ehrlich zu sein, um jetzt einen kleinen Bonus, wenn die Leute weiterhören, hier zu geben. Wenn ich Podcast höre, höre ich mir in der Lehre so die letzten zwei, drei Minuten, wo immer dasselbe kommt, nicht mehr an. Weil ich dann entweder zur nächsten Folge oder zur nächsten Episode von einem anderen Podcast gehe, weil ich ähm, in der Zeit, in der ich Podcast höre, am liebsten so viele Podcasts wie möglich höre. Wenn,
1: wenn dann der Aufruf kommt, war was zu spenden. Ist bei uns nicht so. Ist bei uns nicht so. Nee. Wir wünschen euch einfach nur ähm, alles Gute. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir hören uns in der nächsten Folge. Passt auf euch und andere auf. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund. Ciao.